0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天要跟大家聊什么呢？聊习近平的内忧与外患什么意思呢？其实今年是习近平非常非常关键的一年哦。第一个，共产党一百年的党庆。照理来说，对习近平来说是个非常非常重要的里程碑。如何能够证明自己是一个成仙而且会起后的领导人，对习近平来说非常非常的重要。接着，明年是换届，这一年如果习近平可以充分展现出他的成绩。而且呢，让中国人民觉得习近平是一个可以带给中国人荣耀的领导人的话，那明年习近平的换届就可以被延续。一旦开了先例，因为现在共产党的领导人是两届一任嘛，就是一次最多就只能做两届啊。所以说，如果习近平可以带领这个。呃，明年成功换季后又持续连任的话，那就是习近平的第三届。那有二就会有三，有三就会有四，所以大家就会说习近平形同是称帝啊，哈，当了皇帝。所以对习近平来说，今年当然是非常非常重要的一年。可是呢，目前至少就我们从侧面看起来，习近平在中央内部的控制是非常非常的紧缩。可是。时不时就有一些杂音出来，可想而知嘛。对于中国内部的权力结构来说，如果习近平成功称帝的话，那其他所有的派系，包含江派、包含胡派、包含等等的其他派系，大概都不用混了。所以呢，对于内部的呃压力，一定有反弹。所以，我们持续在观察中国内部的状况的时候，我们会很注意一些不寻常，而且看起来是让人家觉得。可能习近平在内部没有这么稳定的因素，这是我们观察重点。第一个，最近有个影片非常非常出名，在中国爆红。这个影片状况是什么东西？是一个人，这个人叫做中国航天控股有限公司的党委书记兼董事长，他叫张涛。那这位张涛呢？暴打了一个这个，暴打两个啊，航太的院士哦、喔，这两个航太院士其实非常非常有名，一个叫做吴美龙 ，OK， 另外叫王晋年。吴美龙很老，在八十五岁，非常非常老。然后另外有王晋年是五十几岁，就是正值当打之年。我所谓当打之年，不是说哎武力最强的时候，是我们如果有在做学术都知道，你厉害一点可能二十八拿到博士学位，差不多正常点三十拿到博士学位，那三十到。五十岁这二十年间，就是你在学术圈逐步往上爬的一个过程。待到五十几岁的时候，你的学术的能量、学术的精力，然后学术的研究成果会到达一个就是最高峰。所以说，这位这个王晋年是当打之年，就是说他的学术的成就是非常非常高的，在国际在行态中也是就是。中间分子，那这个所谓的呃年纪比较大了，吴美荣八十几岁，那他就是中国在研究航太的先驱哦。总言之，这两个人都非常非常的有名呐。OK， 那这件事情的缘起是这样，是这个张桃哈，就在六月六号的下午邀请了这两位王进年跟吴美荣哈到他们公司访问。呃，那他是中国航天控股集团嘛，非常非常大，资本的话两千亿啊，两千亿人民币，非常非常大。那他们就来来参观了、啊。那当然啦，因为中国航天公司的控股集团其实等于是所有中国航天现在事业的金主啦，所以当然啦、啊，你有岛内的大金主来。一定要给面子嘛？那是很多包含中国航天的人才啊、的研究啊、研究经费等等，都是这个中国航天控股在出钱的嘛。那当然面子一定要给，所以说这两位院士呢，就应张桃之要去了公司参观。然后呢，参观完之后呢，两个人就。结束后，哎哎，宾主尽欢，大家去餐厅吃个饭。然后去餐厅吃个饭的时候，结果呢，正经事就来。在餐用餐的时候呢，这个张桃就跟这两位院士说啊，哎，我想要申请这个国际宇航科学院的院士哦，那希望这个这两位现任的院士啊，哈，来帮帮忙哈，看可不可以帮我一下这个疏通一下、疏导一下。正常的来说啦，哈，在中国的官场，对不对？大金主说想要干嘛，其实就是过个水嘛，对不对？可是看起来这两位啊，就这两位院士啊，包括王俊莲这等等人，都是非常非常有骨气的一个学者，就直接当场就拒绝了，就说没这事。当然，当然比较委婉说啊，我们俩第一次见面啊，这个我对你做的工作不是很了解啊，我们了解解再再去思考这件事情嘛，对不对？因为其实，在学术上要达到院士是真的是非常非常困难的，就是博士是一回事。教授又是一回事，那院士又是另外一回事嘛。所以王继年就说：“呃，这个，可其实坦白说，在中国很多东西，你如果真的需要，你又买，大概也可以嘛。可是反正 ，anyway， 王继年就拒绝了。那王继年拒绝之后呢，就发生了以下的事件。我们可以看到，就是你看。”后面有个、欸、你看看到没有？前面被飞踢的就是王继年哦，然后后面冲过去踹的人就叫做张桃，就是我们个航天的老总张桃。那你看他一脚把王继年这样踹下去之后，你看还过去补好多脚，补非常非常。你看看，继续踹，继续踹，继续踹。那踹的过程中呢，这个你看他旁边这个黑衣服的，应该是看起来是这个张桃的同事啊，哈，或是属下，看起来是属下或秘书等等，说不要再打，不要再打。可你看这。个。这一脚飞踢哦！这王继年是爬都爬不起来，到现在没有爬起来。那张桃呢？听说啦，就是一边追打这个王继年的时候，一边就说：“老子有钱，老子就是要这个院士，你一定得给我，你不给也得给。”然后就一路骂，一路怒骂，就是他觉得太丢脸了、啊。我堂堂一个两千亿人民币控股公司的这个老板，我跟你要个院士要不到，怎么可以呢？然后你看啊、哦，后面的人还在一直拉，一直拉，一直拉。然后你看啊，电梯打开了，想说啊，那就先进电梯，先进电梯。结果呢，哎，张涛不出不屈不挠，哎，继续一一直就是，你看，你看他他一有空脚就去踹这个王劲年一把，甚至哦，你以为这件事情结束吗？更。令人觉得夸张的还在后头，你看，不断的追打，不断追打，对不对？可是后面那个，你看镜头后面这个红衣，他就是吴美荣，八十五岁的吴美荣嘛，对不对？吴美荣跟进来，然看到这幕，整个傻眼了嘛，在那边怎么搞成这样？怎么会发生这种事情，所以呢，吴美荣就在那边就不敢动，对不对？可是你看，第一个张涛现在都还完全。不管嘛，你看往死里踹这个，诶，你看王敬年是在地上，等于是整个人瘫软了。你看他脚，他是连站都站不起来。你看，等于有点抽搐、抽搐的感觉嘛，对不对？所以说表示他原本第一脚从后面被偷袭踹是非常非常重的。你看是不断在呻吟的。所以说这件事情啊，吴美荣在那边看了，然后看、看、看、看、看，看坏了。吴美荣就觉得到底发生什么事情？怎么、怎么、怎么有这样？你看，好不容易王敬年才有一点缓过来、缓过气来啊，然后这个。做起来嘛，所以吴美荣过来之后就往前走了两步，就开始看。结果呢，你看张桃好像发现吴美荣了哈，所以说后面发生状况就更让我觉得害人听管。就是说，其实他的同伴是理智的，知道说你再怎么样也，你再有钱也不可以这样搞嘛，等等的。你怎么可以打人，打成这样呢？然后他同伴就一直要把这个张桃往外面拉，往外面拉嘛。就你看张桃真的是不屈不挠。就吴美容就是其实是想过来劝架，可是你看，你看,看，张桃要过去飞踢的黄继年一脚，你看看又踹了两脚。所以其实这这个东西在中国网络上疯传原因，就是因为这个航天老总啊暴打。呃，航太院士这件事情在网络上造成非常多人怎么那么夸张？在二十一世纪，竟然会发生这种事情，而且哦，你看哦，你看还在踢还在踢还在踢。王继年是根本，你看这件事情，其实我坦白说，我觉得是你看到现在其实是非常非常离谱的状况，而且你现在看起来，你看他还是他，甚至连那个。吴美龙他都指着吴美龙的鼻子来骂、喔、所以说这个我坦白讲了，你如果不讲说他是航天当中，我真的会有那种觉得说是地痞流氓来打架的感觉。可是你看到现在吴美龙好像感觉已经看不下去了，对不对？吴美龙已经开始指着张涛的鼻子开始骂说：“哎，你怎么可以这样子？”等等的。可是呢。万万没想到，这个画面之后就是吴美荣也被打了。这个东西才是让我们觉得真的非常非常离谱的状况。这边应该可以看到很清楚，你看他连这个蓝色的拉他的人，他都扇他耳瓜子。哦。所以说很清楚，他们不是所谓同伙，而且那个蓝色衣服被张桃扇耳瓜子、打巴掌的时候是不敢还手的嘛。我们台湾人家做不,不敢还口的嘛。所以其实很清楚的事情是。这个蓝色的应该是他的秘书或什么东西。那这个张桃，你看打打打打累累了，就开始跪跪坐在地上，有点像喘口气。那看到张桃在喘回去之候，王继年就感觉站起来想说：“哎，电梯人要出来，对不对？”就没想你看张桃一把冲出去，连吴美荣，你看他往后推，哇，八十五岁老太就这样被推推倒在地，然后呢，还冲进电梯里面去追打这个这个这个王继年呢、啊。所以说，你看这件事情在网路上。全部都炸锅，然后吴美容八十几岁，哎，你看，你看，他还把从电梯里面拖出来继续暴答。所以这件事情在整个中国网络上炸锅，到底怎么什么样的人可以嚣张成这样子？所以后来呢，这个不知道是媒体去访问到王晋年还是怎么样，王晋年那时候在回忆有说了哈，张桃在揍他的时候一直说：“老子就是要当院士，老子有花不完的钱，老子就是要打死你。”然后呢？后来这两位都去医院嘛，对不对？然后根据这个医院诊断书，王静年就是一直被揍的那个人，他的肋骨骨折，然后全身多发性的软组织损伤，去就 OK 了，然后还还拉伤了。然后呢？吴美龙，吴美龙就是八十几岁老太太是胸椎轻度压缩骨折、腰椎滑脱啊，所以说这件事情让很多人都炸锅了。听到这边或看到这边的朋友可能会在问说：“那这件事跟习近平的内忧外患有什么关系？不就是一个土财主揍了两个航空院士吗？”其实不对哦，因为你要思考一个事情是：这样一个土鳖哦，怎么可能可以当到这个？航泰投资集团的董事长，然后掌管两千亿资金规模的投资公司，对于中国政商环境稍微有点理解的人哦，就知道这个人背后一定有背景。所以后来这位张桃的背景被人家找出来，他那个背景不是一般的硬，叫做非常非常非常硬，叫做直达天听的硬。张桃他的爷爷啊，叫做张宗训。是中华人民共和国的开国上将，然后呢，他这位张宗勋对不对？跟谁是好朋友？习仲勋是好朋友。习仲勋是谁？习仲勋就是习近平的爸爸。然后呢，张宗勋的有几个儿子，一个儿子就是张桃的爸爸，对不对？也也在中国航空界混。另外一个儿子叫做张幼霞，张幼霞等于说是张桃的叔叔啦，哈，叫叔叔。因为是张张桃爸爸的弟弟嘛，那他是现任的中国中央军委的副主席，中央军委的主席是谁？是习近平。那张又侠是中国中央军委的副主席，然后呢，在中国的政坛被视为百分之百的习家军哦，甚至过去江派啊，想要透过政法系统。包含中央警察、警卫局等等的政法系统，还有武警系统，要做政变的时候，就是张幼侠协助习近平把这些、呃、要政变的公安跟武警呢押送离开的。所以说，习家军里面，如果在笔杆子有笔杆子的习家军，枪杆子有枪杆子的习家军哦。如果你要你你要我讲说，习近平在整个呃枪杆子里面最信任的人哦。张幼霞绝对是其中之一，所以我，我我讲到这边，其实观众朋友或听众朋友应该可以思考到，那张桃这样的人物，我坦白讲，你把他放在现在就叫做不折不扣的太子党啊。中国有句老话叫做“老子革命而好汉，老子反动而混蛋”，意思是什么东西？就是说，他是非常重视协同的，红一代、红二代、红三代。那张桃其实是。妥妥，而且是现在还掌有实权，习家军，而且这个实权是枪杆子实权的红三代。但这样的红三代啊，你放在古代就是一个王爷啊。一个这样的王爷，我坦白讲了，暴打几个院士，我我还真不意外。你看过他的背景，我还真不意外。那这样的人哦、喔，我坦白讲，在中国我听过不少了，把人埋起来这件事情都都当没有发生过。可是这件事情让我们意外的事情是，这件事情不但没有被压下来，而且在中国党庆之后被爆出来，而且更关键的是什么东西？大家如果有在关注现在中国新闻，最近的中国新闻都知道，今年其实是中国的航空元年哦、喔。中国的这个太空舱这个发射成功，然后也组装成功，然后中国的第一批的太空人也进了太空舱里面，然后全部的中国都掀起了这个航空乐哦，都在。认为哇，中国真的，因为航航航空乐在整个中国内部的思考，其实就是它就是一个可以平视西方的一个很重要的指标嘛，哈。美国人可以上月球，我中国人也要可以上月球；美国人可以去火星，我中国人也要去火星；美国人或是西方人可以有所谓太空站或国际太空站，我中国也要有属于中国的太空站，而且中国的太空站非常得意啊，成功之后还说我拒绝美国的太空人进入这样子。其他国家都可以来跟我中国申请，所以最近中国是非常非常大的航航天乐的。可是呢，在这个时候忽然爆出了张桃这样的事情，而且一开始是在微博疯传的。你要知道，在中国如果有心压一个消息哦，绝对压得住，没没有压不住的道理。所以说，对于很多人来说都猜测，其实这是内部的人在给习近平难看的一个很明确讯号，就是示出习近平其实对于中国内部的掌握的力道或掌握的权力的紧缩，并不如外界所观察。其实像张桃这样的事情啊，压都压不住。所以说，其实这件事情很多人解读就是一个中国土财主呃报答院士，可是实际上在两岸关系或两岸政治的。行家去解，就是有这样背景的红三代哦，暴打一个人变成新闻才是新闻、哦，好有点绕口，可我不知道大家大家听不见哦。这是第一件事。那我们我们讲的是内忧跟外患嘛，外患是什么东西呢？最近有一个新闻是这样子的，是有大概五百多名的中国的理工研究生哦，因为都知道嘛，像台湾也是啊，你如果念硕士博士，尤其是理工的。如果可以的话，很多人都会选择出国，尤其是去美国这边学习嘛，对不对？然后呢，最近有五百多名中国的理工的研究生哦，赴美申请签证的时候，被美国的大使馆以不符合美国移民和国籍法以及第一零零四三号总统令为有拒签哦。一零零四三号总统令是什么东西呢？是在二零二零年五月二十九号那时候，川普是美国总统，二零二零年嘛，对不对？然后呢，签署的总统公报哈是10043号，那内容是什么东西是限制、呃、具有军民融合背景的中国学生、访问学者以及研究人员颁发美国的签证哦。简单讲，在川普任内的时候，他曾曾经签了一个总统令呐哈，他说如果今天想去美国，不管是当学生，或是当交换学者，或是访问研究员等等东西。你如果是具有中国军方背景的学生或军方背景研究员的话，我们美国不会发签证给你。那这些事情呢？关键点在于哪里呢？第一件事情哦，关键点在于中国原本评估了拜登上任之后，对于这个应该会做所谓的放宽，可是呢，完全没有穿规败水，这是第一件事。第二件事情呢，这五百多名又被限制的学生哦，大部分，化有统计，都是学习电机、电脑、机械、化学、材料科学，还有生物医学等等，但理工科系。然后他们申请的学校大概就是哈佛啊、耶鲁啊、加州大学伯克莱、啊、分校啊、麻省理工大学等等，都是美国最一流的学校。那。这件事情其实充分的透露美国对于中国持续封锁的态度，什么意思？很简单，因为我们美国在对中国封锁说，它可以分两个阶段，一个是封锁现在的中国，另一个叫做封锁未来的中国。那你美国如果拜登持续认为要去封锁中国的前提之下，开始去。持续禁止中国的学生去美国念书的话，这代表什么东西？很简单，你中国学生再也没办法直接的去吸收第一手的讯息。那你如果没办法直接吸收第一手的知识跟讯息的话，那你五年美国跟中国可能会看不出差距，十年可能看不出差距。和这个封锁持续了五年、十年，甚至二十年，甚至是三十年之后，两个国家就会显露出差距，因为。即便到现在，中国的科技都是靠不断的海归的学者、海归的学生，把中国的科技水平往上提升的。所以说，其实这个压力这是一个事件，但它也凸显了美国对于中国的前置跟封锁从来都没有停止。所以整体来说啊，这两件事情都是不是一件很大的事情。如果你放到国际政治的对抗来说，都不是很大的事情。但这两件事情其实背后都有。某种程度的政治意涵哦，张涛暴打两院士的意涵，并不来自于我去解读中国的财大气粗以及中国人民的出路，而来自于是习近平内控机制依旧没有办法达到百分之百的随心所欲，而中国的留学生被美国禁。关键也不是这五百名留学生，这五百名留学生能不能拿到博士学位，对中国的未来的发展一点都不是重点，一点都没有差别。可是关键在于是它反映了美国至今持续封锁中国高科技的态度跟方向。所以今年中国共产党建党一百年党庆当然对习近平来说很重要，可是能不能尽如习近平所愿呢？好，把中国内部的压力还有外部的。国际间的压力逐一化解，对习近平来说是今年到明年换届之前最重要的课题。那我们持续都会为大家来关注下去哦。站在台湾立场，我们当然会希望说，中国的领导人会是一个相对稳定而且温和、愿意重视两岸和平，然后两岸共荣共存的一个政权。这对台湾来说，当然是比较深切的期望。所以说，我们会持续关注这件事情。那。如果喜欢我的分析的话，未来记得一样，我们正传媒帮我们粉丝专业按赞，然后 YouTube 频道帮我们订阅起来，我们都会给大家第一手的观察跟讯息，谢谢大家。